0: Sete horas um minuto. Repita. 71.
1: Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 um E assistência médica Policlin saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze três
2: Bom dia para você que acompanha o Jornal da Manhã, hoje é terça-feira, 31 de dezembro de 2019, último dia do ano, dia de São Silvestre, vivemos o verão brasileiro, em São José dos Campos, 25 graus. Acompanhe o Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos, é o rádio com imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. Ainda dá tempo de tentar ficar milionário. As apostas para a Mega Sena da Virada podem ser feitas até às cinco da tarde de hoje, segundo informação divulgada pela Caixa Econômica Federal. O prêmio do concurso da Virada é estimado em 300 milhões de reais para quem acertar as seis dezenas. Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã.
0: Policiamento Rodoviário do Estado de São Paulo surpreende mais de mil motoristas sob efeitos de bebidas alcoólicas. Bombeiros alertam para cuidados com fogos e artifício no Réveillon. Censo Escolar registra a queda de 4% em matrículas do ensino médio nas escolas públicas. O limite de juros para cheque especial começa a valer dia 6 de janeiro. Nova lei do Habitse se esbarra em limitações e falta de regulamentação. Simples Nacional termina hoje o prazo para empresas em dívidas. Saída de Sornossa do Corinthians deve ser oficializada ainda hoje.
2: Ouça também o Jornal da Manhã pela internet, acesse jovempansjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar, o Jornal da Manhã.
0: Sete horas, quatro minutos, repita, sete, quatro, o Comando de Policiamento Rodoviário da Polícia Militar do Estado de São Paulo está em regime de prontidão em toda a malha viária paulista na Operação Ano Novo 2020. São mais de 3.500 policiais militares, 124 bases operacionais e mais de 820 viaturas. Até a próxima quinta-feira na Prevenção Criminal e Segurança do Trânsito. Uma das infrações de trânsito que mais atentam contra a preservação da vida é a ingestão de álcool ou outras substâncias psicoativas que determinem dependência. De acordo com resultados parciais compilados entre 27 e 30 de dezembro já são quase 15 mil motoristas submetidos a testes e quilômetros dos quais 1.012 já foram autuados e 16 presos em flagrante delito pelo crime de embriaguez ao volante. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência ou mesmo de recusar-se a ser submetido a teste configura em infrações gravíssimas sete pontos no prontuário com multas no valor de 2 mil R$ 934, reais, além do recolhimento imediato do documento de habilitação, bem como da penalidade de suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Na hipótese de reincidência, as multas serão no valor de R$ 5.869. A conduta também pode se caracterizar crime com pena de detenção de seis meses a três anos. A nova lei federal que permite o registro em cartório de imóveis e áreas pobres sem necessidade de apresentação do se esbarra em limitações impostas pelo próprio texto da norma e na falta de regulamentação. O se é uma certidão expedida pelas prefeituras que comprova que uma construção foi concluída dentro das regras legais. Em geral, os cartórios exigem para poder fazer o registro do imóvel que define quem é o proprietário dele. A nova lei aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro em agosto... De... Dispensa o ABITSE para imóveis que atendam a três critérios. Foram construídos há mais cinco anos, sejam de um só pavimento, térreos, e estejam em área ocupada predominantemente por população de baixa renda. A lei, entretanto, não definiu qual documento deve ser apresentado em substituição ao ABTC. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, responsável por definir normas nacionais para cartórios, informou que está elaborando uma norma sobre o assunto, mas não deu detalhes nem prazo. A justiça limitou em caráter liminar o reajuste da tarifa do transporte público em São José dos Campos em até R$ 4,27. A determinação é de ontem foi feita depois de um pedido da Defensoria Pública. Cabe recurso. A prefeitura definiu que a tarifa passaria dos atuais R$ 4,20 para R$ 4,50 para quem paga no bilhete único a partir do dia 6 de janeiro de 2020. No documento, o juiz Paulo Roberto Cichitose limita o reajuste em 1,76% de atividade acordo com o Índice de Preços ao Consumidor IPC, já estipulado na ação movida pelo órgão contra o último reajuste neste ano. A Prefeitura de São José dos Campos informou que, assim que tomar conhecimento da decisão, irá analisar os procedimentos a serem adotados. A administração informou ainda que o reajuste tarifário do transporte coletivo segue as regras definidas nos contratos de concessão e legislação vigente, tendo sido precedido de procedimento de auditoria e consulta ao Conselho Municipal de Mobilidade Urbana.
1: Estradas E as principais rodovias que cruzam A nossa região seguem tranquilas Nesta manhã de terça-feira Último dia do ano Rodovia Presidente Dutra Rodovia Ailton Sena Corredor Ayrton Senna, Cavalho Pinto, todas têm trânsito fluindo bem, ótima visibilidade para o motorista nesta manhã. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté, Batuba e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, tem trânsito normal, tem boa visibilidade, mas em ambas as rodovias tem um pouquinho de neblina no trecho de Planalto. Então, claro, o motorista aí tem que ficar um pouco mais atento. Porque acaba prejudicando um pouco a visibilidade. Já Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão ao sul de Minas, tem trânsito bom e sol em toda a extensão da rodovia.
0: 78. Repita. 78. Quatro pessoas da mesma família morreram após um elevador desfencado no nono andar de um edifício da Marinha em Santos, no litoral de São Paulo, na noite de ontem. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não havia mais ocupantes no interior da cabine no momento do acidente, além da família. Segundo a Capitania dos Portos de São Paulo, as vítimas são a esposa e familiares de um suboficial da Marinha. A queda do equipamento aconteceu em um edifício residencial localizado na rua Guararapes, no bairro Vila Belmiro, por volta das oito da noite. As causas do acidente estão em apuração. As matrículas do ensino médio em escolas públicas no Brasil caíram em 2019 e tiveram o pior desempenho entre todas as etapas do ensino básico em relação ao verificado no ano passado de acordo com o Censo Escolar. Foram 6.192.000 alunos matriculados no ensino médio. O número é 4,34% inferior ao registrado em 2018. A queda nas matrículas também foi verificada no ensino fundamental, etapa que vai do primeiro ao nono ano e na educação de jovens e adultos (o EJA). Por outro lado, os números divulgados ontem indicam que o número de crianças de 0 a 3 anos matriculadas em creches aumentou 4,24%. Com a chegada do Réveillon, uma das principais tradições é o show de fogos e artifícios para comemorar a virada do ano. O corpo de bombeiros alerta para os cuidados que devem ser tomados na hora de soltar os fogos. Ao comprar os artefatos, é preciso verificar se a caixa tem o sítio do inmetro que mostra que o produto passou por análise de segurança ou e tem faixa etária específica. Cada embalagem vem com instruções sobre a forma correta de soltar os fogos, que não pode ocorrer embaixo de prédios ou dentro de residências, como explica o capitão e oficial de comunicação do Corpo de Bombeiros, Wilson de Souza Mendes.
1: Primeiro lugar é comprar produto certificado com o selo do IMED. Segundo ponto é comprar esse produto em lojas especializadas. Procurar um local aberto para poder fazer a soltura. Os rojões, eles vêm com uma base linha de lançamento, você fixa ela no chão, faz o uso de uma pedra, de, de um pedaço de ferro, para poder fazer a fixação dessa base e aí coloca o rojão, faz o acendimento e pronto. Se não houve o o estouro daquele rojão Você tira aquele rojão e cura ele dentro A gente pede também que os pais Fiquem atentos às crianças Porque até mesmo os estalinhos Eles também oferecem um certo risco Uma criança está com um estalinho No olho da outra criança poxa, Olha o estrago sendo feito Por um momento que era para ser de diversão E
0: acaba tendo um transtorno gigantesco as instruções contidas nas embalagens têm ajudado o Corpo de Bombeiros a reduzir acidentes com os fogos. Em caso de ocorrências, a recomendação é lavar a queimadura com, em água corrente, não usar nenhum produto sem indicação médica e ligar imediatamente para 193.
2: Agora são 7 horas 11 minutos e bandeira da conta de luz será amarela em janeiro.
3: Conta de luz terá bandeira tarifária amarela em janeiro a mesma de dezembro. A informação é da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Quer dizer que ainda haverá a cobrança de uma taxa extra de R$ 1,34 por cada 100 kWh. A justificativa é o fato de que o nível de boa parte dos reservatórios está baixo, sem falar que nos últimos dias choveu menos que o esperado. Quando o nível dos reservatórios das hidrelétricas cai, o governo tem que acionar as usinas térmicas, que produzem uma energia mais cara e mais poluente. Vale lembrar que o Instituto Nacional de Meteorologia projeta chuvas dentro da normalidade para o verão, que começou dia 22 de dezembro e vai até março. Em 2019, foram cinco meses no país de bandeira verde, sem a cobrança de taxa extra. Quatro de bandeira amarela e três de bandeira vermelha nível 1. Situação bem melhor que a de 2018 quando o consumidor brasileiro encarou cinco meses com a bandeira vermelha no nível 2, o mais alto, o que representou a cobrança extra de R$ reais para cada 100 kWh. Humberto Ferretti, Agência Rádio 2 de Notícias.
0: Uma criança ficou ferida ontem após uma colisão entre um ônibus e um caminhão na Rodovia dos Tamoios, no trecho de Caraguatatuba. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente ocorreu na altura do quilômetro 79 e a criança recebeu atendimento no local. Os dois veículos desciam a serra quando o caminhão perdeu o controle e atingiu o coletivo. Com impacto, parte da carga de iogurte transportada pelo caminhão foi espalhada na pista. O fluxo de veículos seguiu por uma faixa em cada sentido até a via ser totalmente liberada e os veículos retiraram. Retirados da pista. 7 horas 13 minutos. Repita. 7
1: e Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 39 e Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230.
0: Jornal da Manhã. Sete horas dezesseis minutos. Repita. Sete e dezesseis. A Air Kiribati, Companhia Aérea Nacional da República do Kiribati, recebeu ontem seu primeiro jato E-192. A Embraer anunciou o contrato com o governo do Kiribati em parceria com a companhia aérea Air Kiribati em dezembro de 2018. A empresa aérea encomendou dois jatos E-192 e, e tendo ainda direitos de comprar para mais duas aeronaves do mesmo modelo. A Air Kiribati é a operadora de lançamento do E-192 na Ásia Pacífico. A aeronave será configurada em um layout de duas classes com capacidade para 92. Dois passageiros no total, sendo 12 assentos na executiva e 80 na econômica. Localizada na região central do Pacífico, a York Libate pode agora voar rotas domésticas e internacionais mais longas do que as realizadas atualmente com a frota de Turbo -hélices. A recepção no Brasil das primeiras imagens do satélite Ciber 04A ocorreu no último dia 27 de dezembro, divulgou ontem o INPE. Após uma semana de testes com todos os subsistemas do satélite de uma sequência de manobras para colocar em sua órbita nominal, as três primeiras câmeras do Ciber 04 foram ligadas sobre o Brasil por 11 minutos. A estação terrena do INPE em Cuiabá, Mato Grosso recebeu e gravou os dados brutos das câmeras que foram processados em São José dos Campos. A partir de agora inicia-se a fase de comissionamento do Cibers 04 com duração prevista de aproximadamente três meses. Durante essa fase, serão avaliadas as qualidades radiométricas e geométricas das imagens das câmeras. Essa fase se encerrará com uma discussão técnica para aprovação do relatório final do comissionamento por uma equipe de especialistas. O satélite Ciber 04A será então declarado operacional. No Jornal da Manhã, Tempo e Temperatura. E hoje
1: o tempo seguirá estável, com pouca nebulosidade e predomínio de sol na maior parte da região. À tarde podem ocorrer pancadas de chuva em pontos isolados, principalmente do Vale Histórico e Serra da Mantiqueira, mas à noite será de pouca nebulosidade na maior parte da região. As temperaturas máximas seguirão elevadas. Em São José dos Campos e Jacareí, os termômetros hoje devem registrar a máxima de 32 graus. Neste momento temos 25 graus. Aeroporto de Congonhas em São Paulo, Santos Dumont no Rio de Janeiro e também o aeroporto de São José dos Campos, todos abertos para pousos e decolagens.
0: Sete horas, 18 minutos. Repita. Sete e dezoito. O presidente Jair Bolsonaro pediu que o Congresso Nacional aprove a ampliação da posse e do porte de armas no país. Em postagem na rede social Twitter, ele relacionou o crescimento no registro de armas de fogo à diminuição do número de mortes. O presidente da República está na base naval de Aratu. Unidade da Marinha em São Tomé de Paripe, subúrbio de Salvador. Bolsonaro deixou Brasília na tarde de sexta-feira para passar o recesso de fim de ano na capital baiana. Ele afirmou que a primeira-dama, Michele Bolsonaro, não viajou com ele porque deve passar por uma pequena cirurgia nos próximos dias. A Polícia Militar prepara-se hoje para uma mega operação contra os fluxos em São José dos Campos. A operação contará com policiais do 3 Batalhão de Ações Especiais de Polícia e do 46º Batalhão de Polícia Militar do Interior, unidade responsável pelo policiamento nas zonas leste e sul de São José e da Polícia Civil. Também vão participar agentes de trânsito, fiscalização de posturas e a Guarda Civil Municipal da Prefeitura de São José dos Campos. De acordo com a PM, também haverá ações contra Outra fluxos do funk em outras cidades do Vale do Paraíba. Em São José dos Campos, em melhor em São Sebastião, uma família foi feita refém durante um assalto na noite de domingo. Segundo a Polícia Militar, o casal estava em casa no bairro Bariqueçaba quando dois homens armados invadiram o imóvel e anunciaram o assalto. Uma mulher, o marido e a filha foram levados para um quarto enquanto os bandidos reviravam o imóvel. A família não foi ferida na ação. A família mantém o quiosque na praia e na ação os bandidos fizeram ameaças pedindo o dinheiro do caixa do comércio. De acordo com a polícia... Eles levaram dois mil reais em dinheiro, joias e eletrônico. Após o crime, os assaltantes conseguiram fugir.
2: Agora 7 sete horas, 20 minutos e dúvidas sobre como cuidar de paciente com AVC serão respondidas por cartilha do SUS. Formas de cuidar de pessoas que sofrem derrame,
4: como identificar os sinais do acidente vascular cerebral... Medicamentos e outras dúvidas estão numa cartilha que será lançada pelo Ministério da Saúde. A chamada Linha de Cuidado do Adulto com AVC dá orientações sobre os serviços prestados no Sistema Único de Saúde, o SUS, e traz os protocolos de atendimento a serem seguidos pelos profissionais. Até 10 de janeiro, o documento fica em fase de consulta pública e poderá receber contribuições e sugestões. O acesso é pelo site do Ministério da Saúde. Para os profissionais, o conteúdo traz, por exemplo, informações desde a atuação na atenção primária, passando pelas unidades de pronto atendimento, as UPAs, o Serviço de Atendimento Móvel, o SAMU, além da rede hospitalar. Para os usuários dos serviços, o documento lista sintomas e sinais da doença, quando procurar o serviço médico e como prevenir o AVC. Bernadette Druzian. Agência Rádio 2 de Notícias.
0: Sete horas 21 um minutos. Repita. 721. Um. Jornal da Manhã, oferecimento
1: Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 um três, nove, vinte e, dois, trinta. e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze três nove, quatro, dois, dois, mil.
0: Jornal da Manhã. Sete horas vinte e quatro minutos. Repita sete e vinte e quatro. Segundo colocado no chamamento público para administrar a unidade de pronto atendimento UPA do Campo dos Alemães, o Instituto Nacional de Ciências da Saúde notificou a Prefeitura de São José dos Campos. O Instituto informou que aceita assumir nas mesmas condições propostas pelo Hospital e Maternidade Teresinha de Jesus, que havia sido habilitado em primeiro lugar. No ofício encaminhado à Prefeitura, o Instituto aceitou reduzir seu plano orçamentário de custeio para 45 milhões de reais pelo período de dois anos de contrato. Isso representará uma economia aos cofres públicos de milhão e oitocentos mil reais A habilitação da segunda colocada se deu em razão da decisão da segunda vara da Fazenda Pública de São José dos Campos, que ratificou o liminar que manteve a nulidade do ato que declarou o hospital e maternidade Terezinha de Jesus habilitado o, contratado deverá, o contrato deverá ser assinado na primeira semana de janeiro Essa será a terceira UPA sobre a gestão do Instituto. A Organização Social já administra as unidades do Alto da Ponte e do Putim o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou ontem que aplicou multa de mais de 6 milhões de reais ao Facebook em processo que investiga compartilhamento indevido de dados de usuários. De acordo com o Ministério, o caso começou a ser investigado após a notícia vinculada pela mídia em abril de 2018, informando que usuários do Facebook no país poderiam ter sofrido com uso indevido de dados pela consultoria de marketing político Camp Raid Analytica. O caso envolvendo dados de 87 milhões de usuários em todo o mundo, cerca de de 400 mil no Brasil veio à tona em 2018 e gerou a maior crise na história do Facebook.
1: E vamos agora aos indicadores econômicos, euro cotado a R$ 4,50, com queda de 0,31%. Wall Street nos Estados Unidos fechou ontem o penúltimo pregão do ano com perdas, afastando-se dos índices históricos registrados na semana passada, graças à redução das tensões comerciais entre Estados Unidos e China, que chegaram a um acordo parcial neste mês. Dow Jones Industrial caiu 0,64% e o Nasdaq Nasdaq Composite recuou 0,58%. O dólar fechou em firme queda ante o real ontem, última sessão de 2019, no menor patamar desde o começo de novembro. Dólar terminou a segunda-feira em queda de 0,91% a R$ 4,01 na venda. O Ibovespa recuou na última sessão de 2019, depois de ter iniciado o dia em tendência positiva em meio a otimismo com negociações comerciais entre Estados Unidos e China, mas inverteu o sinal ao longo do dia e fechou em queda de 0,76%.
0: 7,27. Repita. 7,27. As contas do setor público consolidado que englobam governo federal, estados, municípios e empresas estatais registraram um déficit primário de 15 bilhões de reais em novembro, segundo informações divulgadas ontem pelo Banco Central. Isso significa que no período as receitas de impostos e contribuições do governo foram menores do que as despesas. A conta não inclui os gastos com o pagamento dos juros da dívida pública. O resultado das contas públicas representa melhor em relação ao mesmo período do ano passado, quando o saldo negativo foi de 15 bilhões e 600 milhões de reais. As vésperas de mais um Réveillon na praia mais famosa do Brasil, Copacabana, ganhou mais um atrativo que tem chamado a atenção de cariocas e turistas. Foi instalada no calçadão, na altura de onde foi montado o palco principal da festa da virada, uma estátua de Ayrton Senna. A orla de Copacabana já tem outra personalidade imortalizada em bronze, o poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade. Já na Pedra do Leme, outra escritora famosa, Clarice Lispector, também virou estátua. Agora foi a vez do piloto brasileiro que fez história na Fórmula 1. O Ayrton Senna de Copacabana tem tamanho real. Traja Macacão está sobre um pódio e exibe uma bandeira do Brasil em uma das mãos. O Brasil vai ratificar um acordo que cria mais uma parceria com Israel, aliado prioritário do governo desde o início de 2019. Dessa vez o foco é o combate à corrupção e ao crime organizado e prevê pontos importantes de cooperação internacional e troca de conhecimento. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, órgão de segurança pública dos dois países farão intercâmbio de experiências sobre crimes internacionais que, para serem combatidos de maneira eficaz, necessitam de mecanismos modernos de troca de informações. Tráfico de pessoas, tráfico de armas de fogo, munição e explosivos, terrorismo e maneiras de financiar atividades terroristas entram na lista de áreas de conhecimento que devem ser exploradas na parceria. O presidente Jair Bolsonaro já havia sinalizado no início do ano que fortaleceria os laços de parceria com Israel nas áreas de ciência, tecnologia e segurança pública. O presidente chegou a visitar o país no primeiro semestre de 2019 e contou com o auxílio do governo de Israel após o rompimento da barragem em Bruselas. Madinho, em janeiro.
2: E logística reversa. Indústria e comércio devem oferecer opções para descarte limpo de eletrônicos. Devolução de aparelhos eletroeletrônicos usados ou desconto na
4: troca por novos equipamentos são algumas das opções em debate para a implantação da chamada logística reversa. A medida foi colocada em consulta pública em agosto para acordo setorial que defina normas para a indústria e estabelecimentos comerciais implantarem a coleta. O advogado Felipe Carmona, especializado em direito ambiental, explica como funciona a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida
5: dos produtos. A lógica reversa ela é um procedimento né, criado pela política nacional de solos que obriga aos fabricantes, importadores, fluidores e comerciantes de determinados produtos, no caso, o, incluindo o eletroeletrônico, a, dare, a viabilizarem o retorno desses produtos que eles colocaram no mercado para que essas empresas deem a destinação ambientalmente adequada a esses produtos. É basicamente um, um contrato firmado entre as empresas do setor e o, o Ministério do Meio Ambiente que estipula uma série de metas, ações, as empresas de eletroeletrônicos que assinarem esse acordo, né? no tipo receber determinados produtos pós-consumo para dar a destinação ambiental de casa, é, fazer um programa de comunicação e educação ambiental para conscientização da população dessa ação e também alguns instrumentos de parceria com cooperativas, para que elas efetuem a segregação e a coleta do resíduo.
4: Felipe Carmona destaca algumas ações já em curso em outros setores.
5: Olha, nós já temos acordos setoriais de agrotóxico, de lâmpadas fluorescentes, de embalagens em geral, para a reversa de medicamentos. E também nós já tínhamos, mesmo antes da publicação da lei, né, em 2010, Alguns sistemas de lógica reversa, como é, sistema de pneus, óleo lubrificante e também de embalagem de Apesar de ter um acordo setorial novo nos termos da lei de 2010, esses materiais com pneus, embalagens de óleos lubrificantes, já tinham uma logística reversa prévia a essa lei.
4: A logística reversa pode ser implantada por regulamentação do governo, termo de compromisso entre as partes ou acordo setorial firmado entre empresas, comércio e autoridades ambientais. Bernadete Druzian, Agência Rádio 2 de Notícias.
0: Trabalhadores que já aderiram ao saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS podem mudar de ideia e trocar de sistema até hoje. Até a data será possível optar livremente e sem carência entre o saque-aniversário retirada anual de parte do saldo do ano aniversário do trabalhador e o saque rescisão, pago somente em demissão sem justa causa. A partir de 1º de janeiro, o trabalhador continua podendo aderir ao saque-aniversário. No entanto, quem escolher esse tipo de sistema a partir dessa data terá de esperar pelo menos dois anos para voltar ao saque e rescisão. A adesão ao saque aniversário está liberada desde primeiro de outubro. O valor a ser sacado varia de 50% por cento do saldo sem parcela adicional para contas de até quinhentos reais a 5% do saldo e adicional de R$ mil reais para contas com mais de 20 mil reais. Para escolher a modalidade o beneficiário deve entrar na seção saque aniversário na página do FGTS na internet ou usar o aplicativo FGTS. We'll o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, lançou ontem uma consulta sobre a criação do juiz de garantias prevista na lei anticrime sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. O objetivo é ouvir tribunais, associações de juízes e de magistrados sobre como estruturar e implementar a mudança no poder judiciário. Os interessados têm até o dia 10 de janeiro para enviar sugestões por meio de um questionário que será publicado no portal do CNJ. Após a sanção de Bolsonaro, o Conselho Nacional de Justiça criou um grupo de trabalho para definir como será a aplicação do dispositivo. No fim de semana, o Podemos e o Cidadania entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, STF, contra a criação do juiz de garantias. Os partidos argumentam que, ao estabelecer o dispositivo na lei anticrime, a Câmara dos Deputados invadiu sua competência. Isso porque a Constituição determina que cabe exclusivamente ao poder judiciário alterar a organização e a divisão judiciária. Inicialmente, a ideia dos congresos. Era esperar até 19 de janeiro para ingressar com a ação, quando o ministro Luiz Fux assumirá o plantão do STF. 7 horas 34 minutos. Repita: 7h34. Jornal da
1: Manhã. Oferecimento: Assistência Médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço. Serviço domiciliar Cooper 2139230. Um, Jornal da Manhã 737.
0: Sete. Repita. 737. Sete, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, voltou a cumprir a agenda oficial ontem, depois de submeter a quinta sessão de quimioterapia. Covas deixou o Hospital Sírio-Libanês na região central de São Paulo na sexta-feira. De acordo com o Bolete Médico, Covas não apresenta efeitos adversos ao tratamento. Na quinta-feira passada, o político foi internado para realizar a quinta sessão de quimioterapia do tratamento de câncer na transição entre o esôfago e o estômago. Ao contrário das últimas temporadas, a travessia de Balsa São Sebastião Ilhabela não tem registrados longas filas de espera. A operação Natal foi tranquila, com um tempo de espera de 30 minutos, e a situação tem se mantido no serviço oferecido para o Réveillon. São sete balsas em operação, além de dois catamarãs para o transporte de pedestres e ciclistas. Em grande parte do dia, os bolsões de embarques seguem vazios. A chegada do segundo catamarã para a travessia de pedestres e ciclistas entre São Sebastião e Ilhabela ocorreu no dia 19 de dezembro, e com o transporte dos pedestres e ciclistas nos catamarãs, mais vagas para veículos são abertas nas balsas. O catamarã tem capacidade para 450 passageiros. A embarcação é equipada com bicicletário, portas e corredores maiores que possibilitam embarque e desembarque 50% mais rápido e assentos com encosto de cabeça. Em média, 4 mil pedestres e 900 ciclistas utilizam diariamente a travessia e são isentos de tarifa sete trinta e repita 739.
5: trinta e
0: e agora as informações esportivas no Jornal da Manhã.
5: Rádio Jovem
0: Pan Esportes o anúncio do empréstimo de Júnior Sornosa do Corinthians para a LDU Equador deve ser oficializado hoje. O meia equatoriano já acertou todos os detalhes com a equipe do seu país. O empresário do jogador, inclusive, confirmou o acordo verbal. Corinthians e LDU se acertaram pelo empréstimo de Sornosa por um ano com opção de compra no fim do contrato. O valor fixado não foi revelado. O meia foi um pedido pessoal de Fábio Caribe no início da última temporada. Começou o ano como titular e foi líder da equipe em assistência. No ano com 11, mas marcou apenas um gol. Após a saída de Carilli, o equatoriano perdeu espaço e terminou o ano amargando o banco de reserva. Fora dos planos de Thiago Nunes para 2020, tornou-se é mais um a puxar a barca corintiana para a próxima temporada. Não tem sido fácil a vida de André Jardine e companhia. Depois de trocar cinco nomes convocados para o pré-olímpico da Colômbia, o treinador recebeu mais um veto antes do ano novo. Douglas Augusto é mais um vetado para compor o time sub-23 da seleção brasileira. O palco da Grécia não liberou o meio campista que no Brasil teve passagens por Botafogo Bahia e Corinthians para servir a seleção pré-olímpica. Douglas Augusto já substitui a Douglas Luiz que foi capitão dessa seleção sub Comando de Jardine. A CBF vai anunciar o substituto em breve. Duas horas depois de a Federação Paulista de Futebol negar o pedido para trocar os jogadores inscritos na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Flamengo se manifestou no fim da tarde de ontem e anunciou que não vai disputar o torneio em 2020. A ideia era trocar pelo elenco sub-17, que foi campeão brasileiro. Em nota oficial, o clube lembrou que vai precisar usar vários jogadores de seu time sub-20 no profissional durante o início do Campeonato Carioca, devido às férias tardias de seu elenco principal após a disputa disputa do Mundial de Clubes. Além disso, sem citar nomes, revelou que seis atletas inscritos se lesionaram. O Ceará acertou ontem a chegada de Rodrigão. O centroavante pertence ao Santos, ficará emprestado até o fim de 2020. Rodrigão chegou ao Peixe no final de 2016, depois de se destacar no Campinense da Paraíba, onde foi artilheiro da Copa do Nordeste do Campeonato Paraibano daquele ano, com nove gols em ambas as competições. Na temporada passada, ele disputou a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Curitiba e foi às redes 13 vezes. De volta ao Palmeiras, depois de 10 anos, Vanderlei Luxemburgo aproveita as férias antes de iniciar os trabalhos no Verdão. Ontem, o treinador publicou imagens de seus últimos dias de descanso e desejou um feliz ano novo aos seus seguidores. Quando voltar aos trabalhos, Luxemburgo encontrará um local bem conhecido. Será a sua quinta passagem pelo Palmeiras, clube em que conquistou o Campeonato Paulista em 1993, 1994, 1996 e 2008. O Torneio Rio-São Paulo em 1993, e o Campeonato Brasileiro em 1993 e 1994. Depois de uma temporada turbulenta, dentro e fora de campo, São Paulo espera um 2020 diferente para, enfim, quebrar a seca de títulos e equilibrar o lado financeiro do clube. Pensando nisso, um dos principais desejos do tricolor para o ano que vem começa por algo que já está em andamento, a manutenção do elenco. Mais importante até do que não vender jogadores, a prioridade da diretoria são paulina neste final de 2019 foi manter peças importantes do time. Só neste mês, o clube acertou a compra em definitiva. De Vitor Bueno, Igor Vinícius e Thiago Volpe. Para equilibrar o caixa, entretanto, a diretoria pode negociar uma das joias de Cotia, o mais cotado para sair ao atacante Anthony, mas as propostas do exterior não alcançaram o mínimo estipulado pelo tricolor. A UEFA divulgou ontem a seleção de revelações de 2019. Entre os escolhidos estão os brasileiros Rodrigo, do Real Madrid, Renan Lodi, do Atlético de Madrid. O critério usado pela entidade foi a idade dos jogadores e a experiência nas grandes ligas europeias. Os escolhidos teriam que ter menos de 24 anos em suas primeiras temporadas como profissional no velho continente. Rodrigo fez sua estreia no clube Merengue do Real Madrid em 2019 e rapidamente se encaixou no time. O jovem de 18 anos jogou 16 partidas e Fez sete gols, além de ter se tornado o brasileiro mais novo a marcar na Champions League. Lodi também teve destaque no Atlético Preenchendo muito bem a vaga deixada pela saída de Felipe Luiz e virando titular. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. 7h44. E e Repita. 7:44 Jornal da Manhã Radares E nesta terça-feira,
1: último dia do ano, os radares móveis estarão operando em São José dos Campos Na Rua Água Marinha, no Jardim São José Rua José Guilherme de Almeida, no Jardim Satélite Rua Guaianazes, em Santana E também na Avenida Barbacena, na Vila Industrial
5: Rádio Jovem Pô.
1: Estradas. As principais rodovias que cruzam a nossa região continuam tranquilas nesta manhã de terça-feira. Rodovia Presidente Dutra, Rodovia Ailton Senna, Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, Floriano Rodrigues Pinheiro, Rodovia dos Tamoios. Todas seguem com o trânsito fluindo bem. Motorista não encontra problemas nesse sentido. Todas também têm sol nesse momento. Excelente visibilidade para o motorista. Apenas uma pequena observação aqui em relação à rodovia Oswaldo Cruz, que liga taubatel Batuba. Nesse momento a gente tem alguns pontos da rodovia, o trânsito um pouquinho mais intenso, mas não chega a ter pontos de lentidão O motorista, mesmo assim faz uma viagem bastante
0: tranquila. A Prefeitura de Taubaté publicou o edital para as inscrições para a eleição da Corte de Momo do Carnaval de 2020 na cidade. Os interessados devem se cadastrar até o dia 30 de janeiro pela internet. Serão eleitos para compor a Corte Rei Momo, Rainha Primeira e Segundas Princesas. De acordo com a Prefeitura, as vagas são limitadas, sendo 10 para os primeiros candidatos ao posto de Rei Momo e 15 para Rainha ou Princesas. A eleição da Corte acontece no dia 14 de fevereiro, às 8 da noite, na Avenida do Povo. Os os vencedores levam a premiação em dinheiro. O Rei Momo e a Rainha vão receber R$ reais. Primeira e segunda princesa, R$ 1.500,00. A modalidade de crédito com taxas que quadruplicam uma dívida em 12 meses, o cheque especial terá juros limitados a partir da próxima segunda-feira. Os bancos não poderão cobrar taxas superiores a 8% ao mês, o equivalente a 151,8% ao ano. A limitação dos juros do cheque especial foi decidida pelo Conselho Monetário Nacional, CMN, no fim de novembro. Juros do cheque especial encerraram novembro em 12,4% ao mês, o que equivale a 360. 6,6% ao ano. Ao divulgar a medida, o Banco Central explicou que o teto de juros pretende tornar o cheque especial mais eficiente, menos regressivo, menos prejudicial para a população mais pobre. Para a autoridade monetária, as mudanças no cheque especial vão corrigir falhas de mercado nessa modalidade de crédito. Conforme o Banco Central, a regulamentação de linhas emergenciais de crédito existe tanto em economias avançadas como em outros países emergentes. Segundo a autoridade monetária, o sistema antigo do cheque especial com taxas livres não favorecia a competição entre os bancos. 7 horas 47 minutos.
1: Repita. 7h47. E e Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 dois, dois,
0: Jornal da Manhã. 7 horas 50 minutos. Repita. 7h50.
1: Vamos agora às reclamações, participação dos nossos ouvintes, ouvintes aqui do Jornal da Manhã, através do nosso WhatsApp, que é o 12 97 77 91 a gente tem reclamação do Wesler é nosso ouvinte de São José dos Campos ele mora no Jardim Alvorada e ele fala exatamente dessa situação mato alto, falta de iluminação à noite na rua Jundiaí na praça que tem ali na rua Jundiaí no Jardim Alvorada, o Wesler inclusive mandou fotos pra gente, situação bem difícil mesmo né Giovana, mandou um videozinho mostrando a situação, tá complicada mesmo ali na praça da rua Jundiaí no Jardim Alvorada em São José dos Campos. Isso
2: mesmo vamos encaminhar o Wesler sua sua reclamação e pedir aí uma ação da prefeitura, né?
1: A rápida de preferência, né? O Fábio de São José dos Campos também ele pede aqui que a prefeitura dê atenção especial para resolver o problema das filas na farmácia central, fica próximo ali da Rodoviária Velha, segundo palavras do Fábio, um absurdo, o calor, o ambiente que os idosos acabam ficando expostos e durante horas ali esperando para ser atendidos. A gente tem uma situação em relação à farmácia ali na farmácia central que a Prefeitura vem tentando é, reorganizar essa, esse, essa, essa entrega, entrega, né? É. Para agilizar os processos, né, Giovana? A, até
2: só para ficar mais claro, né? A gente sempre fala sobre a Farmácia Central, ela entrega remédios de alto custo, Sim. tanto dispensados aí pela Prefeitura quanto pelo Estado. Realmente o volume de entrega é muito grande e o que que a Prefeitura tá, tá testando, né? A entrega com dia e horas marcados. Então a pessoa recebe no celular, olha, o seu, a sua medicação, medicação do seu filho, do seu marido tá enfim, está disponível. disponível você pode ligar no 156 e agendar o melhor horário e dia para você retirar justamente para evitar essa questão é, da fi, das filas sim, né? Sim. porque o que, que acontecia, às vezes a medicação chegava mais para o final do mês E aí então na última semana né? porque assim, se você não retirar no mês, por exemplo, se você não retirou a medicação neste mês de dezembro a medicação de dezembro não pode ser retirada em janeiro.
1: Ou seja, não retirou, já era. Não Chegava retirou. na última semana, enchi, todo, mundo, todo ia mundo ia retirar ia. no mesmo período. E aí, ficava
2: horas e horas. Então está tentando fazer essa entrega com dia e horas marcados para justamente evitar esse tipo de coisa. Ah, eu posso ir na segunda-feira às duas da tarde. Então você vai na segunda-feira às duas da tarde, chega lá, já está agendado e retira a sua medicação rapidamente. Então não sei se aconteceu alguma coisa é, Específica, nesses né? dias, né, em razão aí a, do feriado agora, né, amanhã não vai ter expediente, enfim. Mas a gente vai mandar, mas assim a gente sabe que tem sido, sim, alguma um esforço coisa tem sido feita da nesse sentido para que isso não aconteça. Sim,
1: aparentemente ainda não se chegou numa fórmula, num formato eficiente, né, porque as filas continuam acontecendo. Mas a gente espera que isso seja resolvido. Fábio, a gente, de qualquer forma, vai encaminhar, vai né, sim, Giovana? Vai Para a Prefeitura. Agora, tem um outro lado aí que o Fábio relata e, realmente, nessa época do ano, eu não conheço o local lá, confesso que eu não, não conheço, mas ele fala do calor e se é um ambiente ali próximo do banhado, que né, o local onde é, eu sei. E se não tem uma ventilação, né? Acondicionado, ventilador, realmente a situação agora não é. É um, um lugar
2: pequeno. Eu conheço, é um lugar pequeno. Para o volume de pessoas que retiram a medicação lá, realmente não é satisfatório.
1: Então cabe uma atenção também nesse sentido. Fábio, muito obrigado pela participação. O Davi, que é nosso ouvinte de Jacareí, ele mora no Parque Santo Antônio. Ele mandou uma foto para gente. Ele escreveu assim: olhem o desleixo com o parquinho para as crianças. O mato está mais alto que os brinquedos. Esse parquinho fica entre a UBS e a Defesa Civil ali no Parque Santo Antônio, em Jacareí. Pela foto que o Davi mandou, infelizmente ele tem razão.
2: Exatamente isso que ele diz, O mato, né?
1: você vê o brinquedo atrás cobre, do mato, exato, né? Exato,
2: o mato cobre o brinquedo, né? Não dá, né, É Inacreditável,
1: tem que cortar, pessoal, tem que cuidar disso aí, viu? Davi, obrigado também pela informação pra gente aqui. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã, se você tem alguma reclamação ou se você tem alguma informação, anota o nosso WhatsApp aí para você participar. É o 07 setenta e sete noventa e um. Repetindo, doze nove noventa e sete zero sete setenta e sete noventa e um.
0: O cientista chinês de 35 anos que provocou polêmica mundial ao anunciar os primeiros bebês geneticamente modificados, foi condenado ontem a três anos de prisão e ao pagamento de multa de 3 milhões de yuan cerca de 1 milhão de reais. He Re Jiankui anunciou em novembro de 2018 o nascimento de gêmeas com o DNA modificado para que pudessem resistir ao vírus da AIDS que o pai havia contraído. Um tribunal da cidade de Shenzhen, onde ficava o seu laboratório, condenou o Cui por ter realizado ilegalmente a manipulação genética de embriões com fins reprodutivos. Três bebês geneticamente modificados nasceram no projeto. A prefeitura de Caraguatatuba disponibiliza a partir de quinta-feira a segunda via do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU de 2020. Para isso basta acessar o site caraguatatuba.sp.gov.br na parte destinada ao cidadão/tributos. É necessário ter em mãos o número da inscrição cadastral do imóvel para acessar a segunda via e imprimi-la. A segunda via do carnê do IPTU também pode ser requerida na área de tributos imobiliários no Paço Municipal no centro, na primeira quinzena de janeiro serão distribuídos 83.600 carnês do IPTU de 2020 pelos Correios. A cota única, com um desconto de 10%, vence no dia 31 de janeiro. Caraguatatuba espera arrecadar 94 milhões de reais. Em Caraguatatuba, o reajuste no IPTU 2020 considerou o mesmo índice da correção do valor de referência do município VRM, que foi de 2,55%, variação de novembro de 2018 a outubro de 2020. 19 cerca de 738 mil micros e pequenas empresas inadimplentes com o Simples Nacional tem prazo até hoje para quitar um total de 21 bilhões e meio de reais em dívidas com a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. A partir de amanhã as empresas que não acertarem suas contas serão excluídas por inadimplência deste regime tributário especial destinado a pequenos negócios. De acordo com a Secretaria Executiva do Comitê Gestor do Simples Nacional Contribuinte que regularizar a totalidade de seus débitos dentro desse prazo terá exclusão do Simples Nacional automaticamente tornado sem efeito. E dessa forma, não precisará comparecer às unidades da Receita para adotar qualquer procedimento. Segundo a Receita Federal, as principais irregularidades são falta de documentos, excesso de faturamento, débitos tributários, parcelamentos pendentes ou exercício pela empresa de atividades não incluídas no Simples Nacional. Uma viagem que envolve crianças ou adolescentes pede cuidados especiais, ainda mais quando eles estão desacompanhados dos pais. Apesar disso, não é mais necessário que menores de 16 anos portem uma autorização judicial para viagens intermunicipais no Estado de São Paulo. De acordo com uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado, de julho deste ano, menores de 16 anos podem embarcar com permissão por escrito dos próprios pais, com firma reconhecida em cartório. A nova determinação facilita o transporte Trânsito de milhares de jovens que cruzam os terminais rodoviários de São Paulo nesta época do ano. 7h58. E e Repita. 7h58. E, e,
2: e vamos ao destaque final.
0: A nova lei de abuso de autoridade entra em vigor hoje em meio a questionamentos no Supremo Tribunal Federal STF e há dúvidas sobre sua aplicação. A matéria aprovada pelo Congresso Nacional foi sancionada em setembro pelo presidente Jair Bolsonaro, mas os parlamentares derrubaram 18 de seus 36 vetos. O texto delimita o que é crime quando servidores e integrantes dos três poderes atuam além de, das funções delegadas a eles. Estão incluídos servidores públicos e militares, integrantes do Poder Legislativo, do Executivo e do Judiciário, do Ministério Público, de Tribunais e Conselhos de Contas. As condutas passam a ser punidas com penas como perda de cargo público e até detenção de quatro anos. A lei é tida como a principal derrota da Lava Jato até aqui, tanto no âmbito político como jurídico. As discussões em torno de uma nova legislação sobre abuso de autoridade já existiam antes, pois a atual, elaborada em 1965, é vista como obsoleta. Porém, nos últimos anos, o processo se acelerou. Membros da Força-Tarefa da Operação avaliam que a lei limita a ação de investigadores e juízes e seria uma reação contra operações de combate à corrupção. Medidas como decretação, substituição ou relaxamento de prisão irregular passam a ser consideradas abuso de autoridade. O STF já recebeu cinco ações diretas de inconstitucionalidade contra a nova lei. Todas foram levadas por entidades que representam categorias como juízes e promotores e tem como relator o ministro Celso de Mello. Em uma delas, a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal entende que a lei é genérica ao tipificar condutas como criminosas sem especificações. O documento alega que o ordenamento jurídico em vigor já inibe a postura das autoridades.
4: Notícia. Rádio
3: Jovem Pan.
0: Pontualmente, 8 horas. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã. Oferecimento,
1: assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 2230.
2: Termina aqui o Jornal da Manhã desta terça-feira, 31 de dezembro de 2019. Confira também essa edição no canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos, em podcasts, nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às seis da manhã. Uma boa passagem de ano e até o ano que vem.
0: Bom dia, Vale.